0: Ja, nach dem Short, das vor dem Short, heute aber erstmal wieder normale Folge. Und dazu heißen wir euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio. Heute mit mir, mit Marc und wie immer mit dem wunderbaren Ivo. Hallo Ivo.
1: Hallo, hi. Na? Na?
0: Und wir haben heute eine Folge aus Staffel 2, haben wir auch noch nicht so viele gehabt. Staffel 2, Folge 21, drei Freunde und ein Comicheft. Und dabei ja. erstmal Grüße an Janne, denn diese Folge hat sich dein Papa gewünscht, bei dem ich annehme, dass er Manuel heißt, aber uns unter dem <lacht> Namen Bananuel
1: <lacht> geschrieben hat. Ja gut, vielleicht vielleicht wird das ja auch zugelassen, Bananuel, vielleicht steht es in seinem Pass, man weiß es nicht.
0: Vielleicht hat es auch Steven oder so und hat gedacht, das wäre ein
1: witziger Name, wir wissen es nicht. Ja, das ist auch natürlich eine Möglichkeit, aber Grüße gehen raus.
0: Ja. 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 Tafelgag und Couchgag sehr zu erwarten, sehr basic.
1: Ja. Obwohl ich schwören könnte, dass es den Tafelgag in irgendeiner anderen Form später nochmal gibt. Ja, ich sehr sehe ähnlich. Den, den großen Spongebob muss einen Aufsatz schreiben, Anfangsbuchstaben, der so super elaboriert ist, sehe ich auf der Tafel. Das war hier nicht so, aber trotzdem ist der Gag ein ähnlicher. Nämlich, äh, ich darf nicht angeben, schreibt Bart, und zwar in so einer aufwendigen Mittelalter. Komisch Schrift.
0: Ja, Couchgag genauso, sie rennen rein und die Couch kippt um. Ja, das war's. Ja. Maggie schaut noch auf ja. das Sofa, aber das war's <lacht> einfach. Es
1: kippt um? Ja. Das gab's noch nicht. Also, in
0: 21 Folgen gab's das noch nicht vorher. Das war das erste nee. Mal, nach,
1: obwohl. Es nee, ist noch so mehr. offensichtlich. Es ist so offensichtlich. Einfach der Schwung ist einfach zu viel und sie kippt nach hinten. Obwohl sie ja früher in den ersten Folgen noch Couchgags auch ab und zu wiederholt haben, glaube ich. Das heißt, vielleicht kam der auch vorher schon mal. Ah, das weiß ich nicht.
0: Ah, das, das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber kann es schon sein.
1: Nicht zu oft, aber ich erinnere mich auf jeden Fall dran, ich, ich erinnere mich dran, dieser komische Zirkus-Couch-Gag, wo die hm. Elefanten der kommt Handstand auch. machen, der kam schon öfter. Der kam bestimmt schon mindestens dreimal, vielleicht öfter. Ja, den kenne ich genau, auch. Vielleicht oft. ist das hier auch so, man weiß es nicht.
0: Kann, kann sein. Die Folge beginnt, wie so eine Staffel 2-Folge halt beginnt, <lacht> Sie fahren auf eine Comic-Messe und Lisa ist seltsam in den ersten Staffeln und sie liest Casper das, äh, ja, wir kennen den, das ist das Gespenst. Ja. Und der sieht seltsamerweise aus, wie Richie Rich hat Bart rausgefunden und die sind wirklich sich sehr, sehr ähnlich. Ob also Das ist wahrscheinlich wohl, der
1: gleiche Künstler sein, oder? Ja, oder Casper ist nicht. der
0: Geist von Richie Rich.
1: Das ist natürlich, ja, das, das wird natürlich hier theoretisiert. Es kann natürlich sein, dass hier die die Lore irgendwie sehr tief geht, Ja. weiß man natürlich nicht. Das sind natürlich so Sachen, die irgendwie nicht aus Amerika rausgekommen sind oder zumindest nicht wirklich vielleicht nach Deutschland gekommen sind, aber ich kenne mich jedenfalls auf, in beiden Welten nicht aus.
0: Nee, ich auch nicht, aber was auch nicht aus... Amerika rausgekommen ist, ist die Aussprache vom äh, Namen von dem eingeführten Star, der sich durch alle Simpsons-Staffeln durchzieht, nämlich Radioactive Man, wie wir ihn kennen, oder in dieser Folge, wie er im Deutschen genannt wird,
1: Radioaktivmann. (lacht) Okay, ich habe die Folge auf Englisch äh, natürlich mal wieder gesehen, aber das das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist äh, ja, das ist seltsam.
0: Ja, fand ich klasse. Vor allem, weil
1: später Homer noch Superman und Wonder Woman sagt. Normal. Ja, das stimmt. Das ist die eine Szene, die ich auf Deutsch mir da angeguckt habe, um das zu überprüfen. Hä, aber wie komisch. Warum? Warum? Sie, es ist immer so radioaktiv,
0: es kann auch sein, dass man sagen, aber radioaktiv <lacht> auf jeden Fall immer. Radioaktiv, man. Ich <lacht> bin mir unsicher. Großer Gott. Und ein zweiter weiterer großer Star, vor allem ja. aus den Comics, wird in dieser Folge eingeführt, nämlich Batman. Bart verkleidet ja. sich nämlich einfach nur mit diesem Kostüm, das er dabei hat, um günstiger auf diese
1: Comic-Con reinzukommen, was nicht funktioniert. Genau. Und ich glaube, in den Simpsons, also in der Serie, kam Bartman dann nur noch ein einziges Mal vor. In dieser einen Folge, wo es um Rache ging, wo dann irgendwie das wieder so drei Folgen in einem waren, wo dann irgendwie Batman Begins ist, wo dann seine Origin-Story erzählt wird. Echt? Kam das sonst ich weiß, nie wieder vor? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles in den Comics. Ich dachte Krass. auch, er wäre sehr viel öfter da. Aber das lag, glaube ich, nur in den Comics. Es gab halt auch mal eine kannte. ganze Batman comic reihe Ja, zu Recht. Ist auch einfach ein vielschichtiger Charakter. Ja, es ist... El Man. <lacht> Kommt auf Channel Ocho.
0: <lacht> yeah. Ja. Auf dieser Comic-Con hält dann Quimby erstmal eine Rede. Da wird er von Müller aus unterbrochen, der dazwischen ruft und macht ihn so ein bisschen lächerlich. Und da droht Quimby mit seinen zwei... Bodyguards, die man ja auch kennt, die auch später irgendwann mal den Job kündigen mm. sagt er zu denen irgendwie dass dem noch, dass dem wird noch irgendwas wieder erfahren oder so, also er droht dem mehr oder weniger hinter seinem Rücken aber da ist leider nichts mehr passiert
1: Nee, kein Follow-up,
0: Nee, hätte ich gern gesehen
1: ja vielleicht <lacht> nehmen sie bestimmt noch mal Bezug drauf bin ich ja. mir sicher ähm, ja, genau dann sieht man noch einige andere Szenen auf dieser Comic-Con. Irgendwie, das ist sowas, was immer so komisch ist. Da sind manchmal in diesen alten Folgen so ganz komische Szenen drin, hm. die auch nicht wirklich, wo auch nicht wirklich ein Gag drin ist. Aber man denkt sich so, ja, okay. Aber hier ist dann ein gewisser Herr Jolly Jack Tate und dem kann man dann seine Zeichnungen zeigen und dann bewertet er die und er findet anscheinend alle sehr, sehr schlecht. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne, ich kenne den nicht. Das. Der wird wahrscheinlich irgendeine sehr bekannte Comicserie, die ich nicht kenne, gemacht haben. Ja, im
0: Comic-Game bin ich ja gar nicht drin. Da bist du auf jeden Fall besser aufgestellt. Also ich kenne die natürlich auch nicht. Aber in dieser Schlange steht unter anderem auch Otto. Und der hat den Busman kreiert. Oder Busman. Das ist er Hm. selbst.
1: (lacht) Ja, es basiert auf seinem Leben. Es geht um einen Busfahrer, der des Nachts irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Vampire besiegt. Es klingt sehr generisch und das Cover, was er da hat, sieht auch sehr generisch aus. Ich bezweifle, dass Jolly Jack Tate das wahnsinnig gut finden wird. Aber ja, man kann es ja mal versuchen. Und dann erhält Bart die Nachricht, dass sich auf dieser Messe auch der ehemalige Schauspieler von Fallout Boy befindet. Und da muss er dann natürlich sofort hin. Ja.
0: Und der redet dann auch, hält dann eine Rede und er sagt auch, dass der eigentliche Schauspieler von Radioactive Man Dirk Richter war. Ich wusste nicht, wer es ist. Ich habe gerade mal nachgegoogelt, das war wohl ein Schwimmer.
1: Also ich weiß nicht, was, sie, was haben sie <lacht> im
0: Englisch da gehabt.
1: Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach random. Ich, ich würde mal davon ausgehen, dass sie den neu erfunden haben, dass der jetzt nicht auf was Altem basiert. Okay, weil hier, das waren so ein DDR-Schwimmmeister. Wohl
0: ich glaub, auch sehr erfolgreich. Auch es könnte aber, der gleiche
1: Name gewesen sein. Okay,
0: ich glaube aber, der hat nichts Schlimmes gemacht. Nö. Dirk Richter, Art, Bleistiftzeichnungen und mehr. Aber der lebt noch, also der war es wohl auch nicht. Hm. Naja,
1: <lacht> Shoutout. Ich habe keine Ahnung. Ja, Grüße gehen raus an Dirk Richter, guter Mann.
0: <lacht> an alle Dirk Richter dieser Welt, einer ist bestimmt geweint. Ja. Yeah. Ja, und dieser Schauspieler <lacht> von Fallout Bar, der ist auch ein bisschen seltsam. Der spielt mittlerweile scheinbar in Cats mit, da macht er Werbung für... Cats ist, glaube ich, das Musical, das am öftesten vorkommt in den Simpsons. Gebe ich dir einfach mal jetzt so einen Guess ab. Ähm, ja, der ist seltsam. Und er weint, Dirk Richter dahinter. hinterher.
1: Genau. Auch wieder so eine komische Szene, die irgendwie mhm. ins Nichts führt. Ja. Und sehr, dafür sehr, sehr lang ist. <lacht> Aber ich fand diese Zigarettenwerbung, die da am Anfang kommt, fand ich äh, ja, ganz stimmt. nett, weil man sich das auch einfach so vorstellen kann. Dass das wirklich in so einem ganz alten Ding einfach so ist, dass die ganze Zeit geraucht wird und dann geht irgendwie. Man im Hintergrund sieht man, wie die Erde explodiert <lacht> und dann wird gefragt, äh, ob Radioactive Man es wohl schaffen wird, die Erde zu retten, die gerade schon explodiert ist. Fand ich auch sehr schön. Ja, stimmt. Sehr gut. viele sehr charmante Details in diesem Clip. Aber dann geht's auch schon nahtlos weiter. Der Nelson und Bart äh, gehen zum Stand des Comicverkäufers und dort finden sie dann eine also einige Comics, zuerst schauen sie sich die normalen Comics, die da ausliegen an und dann irgendwelche ganz komischen Sachen, wo Radioactive Man irgendeine Larven- oder Raupenfrau oder was auch immer geheiratet hat und dann kommt der Comic Verkäufer und ist in dieser Folge irgendwie uncharakteristisch spendabel, denn er macht dann so einen Koffer, mit ein, so ein Metallding auf und da ist dann die erste Ausgabe von Radioactive Man drin und und das ist sehr, sehr seltsam für seinen Charakter, weil er sagt dann, dass er sie ihnen für 100 Dollar verkauft. Hm. Und also, es ist ja wohl mit Sicherheit mehr wert in der Simpsons-Welt. Ja,
0: sage ich auch. Also, denke denk ich auch. Vor allem, Bart sagt ja irgendwie, die ist bestimmt eine Million wert. Und dann sagt er ja, ja, aber ich gebe sie euch für 100 <lacht> ja. Dollar.
1: Was soll das denn? Vor aber allem, Bart hat nur 40. Hab, ja, vor allem, ich habe auch. Gibt es nicht auch in irgendeiner anderen Folge, wo es noch um Radioactive Man Nummer 1 geht? Und war das dann nicht ein ganz anderes Cover und so? Habe ich jedenfalls irgendwie im Kopf, Boah, dass das ganz das wär, anders war. Das wäre dramatisch. Das wäre halt echt schade, aber ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe mir das gedacht. Es gibt bestimmt diesen Comic, gibt es bestimmt. Der gibt es schon auf möglich. Etsy
0: oder so, wo sich wirklich jemand an der Story überlegt hat. Und diese erste und dieser letzte Frame mhm. einfach
1: drin sind. Ja, oder sogar offiziell vielleicht. Mhm. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, es gibt einen... Comic, der, den habe ich auch in irgendeinem Sammelband. Der dann, und das ist ein bisschen Meta, weil das ist, der basiert nämlich, ich glaube, das ist der Comic zu dem Radioactive-Man-Film, in dem Müllhaus dann mitspielen sollte. <lacht> und dazu den Comic, den habe ich. Das ist stark. <lacht> Fällt mir. Das ist ganz cool eigentlich.
0: Ja, er kann sich es nicht leisten, er hat nur 40 Dollar, sie sind auf der Heimfahrt und Roma will sie noch schick zum Essen nach Zuquasti-Burger ausführen. Und da versucht Bart sehr über überschwänglich nett zu ihm zu sein und versucht, 100 Dollar von Homer zu bekommen für diesen Comic. Und da fragt Homer, wer hat das wohl wer hat das gezeichnet für 100 Dollar? Mitchell Angelo. Den fand ich gut. Der war okay, ja. der Gag. Und Lisa hat für einen Dollar sehr, sehr viele Ausgaben von Casper und Lois Lane Comics bekommen. Die heißt Louis Lane eigentlich, oder?
1: Nee, Lois ist schon richtig. Ah, okay. Die sagen, Me das Familie ganz Familie, komisch
0: deutsch auch wieder. Da dachte ich, wir wieder irgendwie <lacht> übersetzt worden.
1: Louise Lane, sagen sie da.
0: Ja, irgendwie so komisch, dachte ich, wäre das.
1: <lacht> nee, nee, es ist schon, ist schon okay. ausnahmsweise korrekt. Gut. Ja, jedenfalls, Bart will dann, nervt dann die ganze Zeit Homer halt noch weiter und macht den klassischen, dass er alle zwei Sekunden nachfragt und Homer sagt immer wieder nein. Aber Homer schafft es diesmal, das abzuwehren, indem er den Spieß umdreht. Und Bart dann immer wieder fragt, ob er jetzt aufhören wird zu nerven. Und Bart knickt dann ein. Das ist wahnsinnig clever, vor allem für Homer-Verhältnisse.
0: Fand ich auch. Homer kommt in dieser Folge eh wieder ganz, also ganz, ich würde nicht sagen gut weg. Also er hat sehr viele schlechte Eigenschaften, die er sonst nicht so zeigen würde. Also auch wie er da über die Lois Lane da redet. Also das würde normal, glaube ich, auch nicht mehr machen. Nee. Er hat aus seinen Fehlern gelernt einfach. Genau. Ja.
1: Er ist auch nicht mehr homophob.
0: Das stimmt. Ja, und March gibt ihm dann oder erzählt von der einer, von einer Geschichte aus ihrer Kindheit und zwar, sie wollte unbedingt Geld haben, damals für ein kinder Sie wollte wohl da schon gerne Hausfrau sein als Kind. Auch sehr unterschwellige äh, Kritik, glaube ich. Stimmt, ja. Und dafür hat sie Patty und Selma bedient, also war da komplett versklavt von denen und hat dafür die Hälfte von ihrem Taschengeld bekommen. Und da spricht sie dann halt von diesem Nebenjob und so und da sagt Bart: Ach, du musst doch keinen Job für mich annehmen. Das fand ich auch gut und ja, sie hat ja. natürlich ihn gemeint.
1: Auch hier eine sehr schöne Origin Story, weil jetzt wo Patty und Selma dann sehr viel Zeit hatten, konnten sie natürlich mit dem Rauchen anfangen. <lacht> so eine sehr schöne Erklärung und deswegen äh, sind sie, wie sie heute sind, mhm. mit ihren sehr, sehr rauen, sehr, sehr unangenehmen Stimmen. Ja. Aber man muss sagen, Mars Stimme ist jetzt auch nicht so angenehm, jedenfalls in der englischen Originalversion.
0: Ich mag die deutsche Synchronsprecherin von ihr in den ersten Staffeln halt so gern.
1: Ja, die ist echt cool.
0: Ja. Naja, Bartschweig, dann Gedanken, ist eine Anspielung an den Film Wunderbare Jahre. Fand ich auch sehr cool. Also das war so auch eine, eine frühe Filmreferenz, die aber wirklich auch gut gelungen ist, finde ich. Also man hat direkt mhm. gemerkt, dass es, auch wenn man den Film nicht kennt, dass es an irgendwas
1: anspielt. Ja. Auch mit der Musik. Das ist sehr cool, ja. Dieses plötzliche Voice-Over.
0: Ja. Und dann versucht der Geld zu verdienen.
1: Genau. Ja, er versucht dann irgendwie, so das Klassische, wie ein Kind das macht, also irgendwie, er hat von Patty und Selma irgendwie so eine Münzsammlung oder was auch immer geschenkt bekommen die will er dann halt in Dollar sich umwechseln lassen, aber da kommen dann irgendwie nur zwei Cent raus oder sowas. Und dann macht er das, was jedes amerikanische Kind macht, nämlich einen Limonadenstand, aber die haben anscheinend keinen guten Ruf und deswegen wird er nur ausgelacht. Aber dann findet er im Kühlschrank Bier. Und das ist natürlich, das, das zielt natürlich die Springfielder an, wie das Licht eine Motte. Und deswegen äh, klappt das dann eigentlich ganz gut. Dann kommt irgendwann auch die Polizei in Form von Lou und Eddie. Und die besticht er da einfach mit Bier und die gehen da einfach weg. Und dann kommt aber Homer und entdeckt, dass sein ganzes kostbares Bier weg ist. Und dann ist natürlich Feierabend.
0: Dann ist Feierabend, obwohl er sich wahrscheinlich von dem Geld auch noch mal hätte Bier kaufen können. Aber was weiß ich schon. <lacht> Marc ist dann beim Friseur auch irgendwie ganz ungewohnte Szene, finde ich. Also war irgendwie seltsam, dass er da auch mit irgendwelchen fremden Frauen spricht, beziehungsweise ja. nicht ganz fremd. Also sie kennt wohl Mrs. Click da schon. Ähm, die in dieser Folge auch nicht ganz so gut wegkommt oder sehr mhm. seltsam ist. Also eigentlich immer. Die ist eigentlich immer seltsam,
1: bis zu ihrem Ableben. Das ist doch die, oder? Das ist ja, die, ja. die von der Robbe. Ja. Die ist das tot. Ist schon, das ist schon krass. Ich dachte damals, die wäre in dieser Folge erst richtig so eingeführt worden, aber nee. Die ja, ist die war immer schon so eine. So Staffel 2. Ne, also, die
0: hat danach auch nie wieder irgendwie, glaube ich, viel Sprechrolle gehabt. Ja. Ganz selten mal, aber dann findet sie ihr Ende.
1: Das waren noch Zeiten, als sie noch Charaktere dann noch mal verwendet haben.
0: Ja, das, das ist einfach so. Ja, viel das besser, muss man sich mal vorstellen. So viel besser. <lacht>
1: ja, ach naja, ja jedenfalls Bart ist natürlich dann sehr verzweifelt, weil er Geld haben will und dann nimmt er natürlich dieses Angebot an, sitzt dann auch ziemlich awkward bei dieser alten Dame zu Hause äh, da steht dann irgendwie so ein schwarz-weiß Bild von einem Mann und er fragt dann wer das ist und dann sagt sie, das ist ihr Bruder der ist im Krieg gestorben weil er eine Granate nicht loslassen wollte und dann kommt eine Flashback, was auch sehr seltsam ist äh wo er dann irgendwie seine ganzen Kameraden, die gestorben sind, aufzählt und währenddessen die Granate in seiner Hand explodiert. Ja. Und er hieß
0: Aser Und da dachte ich zuerst, das oh, wäre einer stimmt. von den fliegenden Höllenfischen. Aber da er sagt, er kämpft gegen Kaiser Wilhelm, schätze ich wäre, dass das im Ersten ah. Weltkrieg war und nicht im Zweiten. Deswegen ist das mit den fliegenden Höllenfischen auch schon wieder weg. Der
1: hieß auch anders. Der Was? hieß Aser Phelps, glaube ich, oder so. Ja. Aber vielleicht hat sie geheiratet. Vielleicht, ja, es ist, ist schon ein, ein komischer Zufall ansonsten, weil der Name ist ja, glaube ich, denke ich mal nicht allzugänglich. Nee. Vielleicht ist auch das eine Referenz, das wäre natürlich fantastisch.
0: Ja, aber es ist halt der falsche Krieg, ne?
1: Ja, aber. Also das, er hat den Zweiten Weltkrieg nicht mehr ge- erlebt, wie wir hier sehen. <lacht> ja, vielleicht haben sie das konnte oder so, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht. Man Und dann kommt auch nicht. so
0: ein. So ein alte Leute-Ding, glaube ich. Sie bietet ihm so, so Bonbons an, die nicht in der Verpackung drin sind, die einfach nur in der Schüssel liegen. Und die kleben alle aneinander, so ein Brocken. Mm. Und so stelle ich mir das vor, <lacht> wenn man bei irgendeiner so alten Frau, die allein lebt, dann auf einmal zu Besuch ist und da liegt so irgendwas, was schon seit sechs Jahren so in der Schüssel liegt.
1: Oh Gott. Ja. <lacht> Aber bis zu diesem Punkt ist sie noch relativ freundlich, dann ja. ja. Doch dann muss Bart an die Arbeit gehen. Und da führt sie in den Hinter... In den Garten, sagt man für gewöhnlich. <lacht> und, äh, der ist wahnsinnig überwuchert. Und den soll er dann einfach ganz frei machen von Unkraut. Und weil er die Gartenschere nicht aufkriegt, muss er dann das mit den Händen machen. Und das mhm. nimmt ihn auch ziemlich mit.
0: Ja, er ist Feuer, Schürfwunden und so. Und da zögert sie nicht lange. Und sie holt das Allzweckmittel gegen jegliche Verletzung, nämlich Jod. Das natürlich höllisch brennt und auch Bart nicht ganz so gut findet. Und auch danach soll er immer weiter komische Sachen machen. als Er macht da, hat da seltsame Aufgaben in diesem Haus. Er soll dann auch noch das Katzenklo sauber machen, wird dabei von der Katze angegriffen und muss dann wieder mit Jod behandelt wer- werden. Ja. Und das geht über eine ganze Woche, diese Arbeiten.
1: ja Da kommt für mich auch noch in diesem Zusammenschnitt mehr oder weniger das Zitat der Folge vor. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war. Aber wo Bart dann heimkommt, als er dieses Unkraut gejätet hat und Marge fragt ihn dann, ob er schon Geld bekommen hat und er sagt, nein, aber wenigstens, wenigstens habe ich große Schmerzen oder so. Fand ich sehr, sehr schön.
0: Weiß ich gar nicht, was er da im Deutschen gesagt hat.
1: <lacht> also auf Englisch war es ein sehr gutes Zitat. Was aber Weiß
0: ich nicht, was er da gesagt hat. Ja, er wird dann aber fürstlich entlohnt für alles.
1: Mmh, genau, denn er bekommt 50 Cent. Yay. Ich meine, zugegebenermaßen, damals, als das, der Comic rauskam, hätte man sich dafür fünf davon kaufen können, aber, ja, die Zeiten haben sich geändert und deswegen ist Bart auch nicht allzu dankbar. Und, ja, er weigert sich auch, sich dafür zu bedanken, aber währenddessen sagt er halt trotzdem Danke und deswegen kriegt er noch nicht mal die Genugtuung, nicht Danke zu sagen. Also selbst das wird ihm leider genommen und dann, ja, dann stürmt er einfach raus und knallt die Tür zu und ist genau so weit wie vorher
0: ich weiß nicht was sie ihm für Kaufempfehlungen im Original gegeben hat aber ich finde es schön dass so im Deutschen sagt davon kann er sich
1: ein Trillerpfeifchen kaufen <lacht> so irgendwas mit Mooncakes ich weiß es nicht mehr ein Trillerpfeifchen ja ist sehr schön ja. ich hätte auch gerne ein Trillerpfeifchen ich auch <lacht>
0: <lacht> ja er geht dann nochmal in den Comicbuchladen oder beziehungsweise vorne dran sieht dann Schaufenster, den Comic, dann ist er weg, auf einmal, der Comic, und er geht rein und sieht, dass Martin ihn gerade kaufen will, aber er hat auch zu wenig Geld. Also, das Geld, was er später an der Börse gewinnt, das hätte er hier gut brauchen können, (lacht) aber sie haben beide leider einfach zu wenig Geld für diesen Comic. Genau. Da fahren wir auch den Background vom Comicbuchverkäufer weiß ich wieder nicht, was er im Original studiert hat, vorher oder gemacht hat, aber im Deutschen hat er sehr schönerweise Ägyptologie und Byzantinistik studiert. Was, glaube ich, beides Fächer sind, mit denen nicht viel anzufangen ist.
1: Nee, vermutlich nicht. Das, das habe ich nicht mitbekommen. Okay. <lacht> Dieses ist mir entgangen, muss ich äh, gestehen. Ja, Aber es ist noch nicht alles verloren, denn Milhouse kommt dann auch noch rein und will sich eine Baseballkarte kaufen, denn nicht zu vergessen, der Android Dungeon verkauft auch Baseballkarten, das ist sogar in seinem Titel drin. Das heißt, äh, ja, jedenfalls, er will dann irgendwie eine bestimmte Baseballkarte haben und hat aber hat 30 Dollar und das, davon kann er sich die kaufen. Und dann kommt Bart aber in Einfall, denn zusammen haben sie ja 100 Dollar und dafür können sie sich dann den Comic doch leisten. Ich verstehe, nicht genau, sie dann Milhouse. ich verstehe
0: nicht genau, warum sie das so gemacht haben, dass sie nicht 100 Dollar haben, sondern sie haben halt einfach 105 Dollar zu dritten. <lacht> ja. Das hat mich ein bisschen getriggert, wenn ich ehrlich bin, dass es nicht ja. genau gepasst hat. Weiß, Aber das ist ja seltsam. Als dann der Comicbuchverkäufer mit dieser Karte zurückkommt, sagt Milhouse einfach ganz trocken, er will sie nicht mehr haben. Und dann sagt der Comicbuchverkäufer, <lacht>
1: gehen die mir auf die Eier. wenn sagt er nur Kids. Also deutlich... Zahmer. (lacht) Fand ich
0: gut.
1: (lacht) Fantastisch.
0: Ja, sie kaufen sich dann den Comic, wollen ihn nach Hause nehmen, aber sie wissen leider nicht, in welches zu Hause, weil sie wollen ihn natürlich alle mitnehmen.
1: Genau. Und das war vielleicht auch der diabolische Plan vom Comicverkäufer, der kommt raus und lacht dämonisch, während die Blitze über den Himmel zucken. Sehr, sehr dramatisch auf jeden Fall. Ja. Aber dann sehen wir, sie haben sich dann doch... Irgendwie geeinigt und sind jetzt bei Bart zu Hause im
0: Baumhaus. Und da gehen sie den Comic durch. Sie blättern die Seiten nur um mit so einer Zange, die sie vorher anbrennen. Da sehe ich noch nicht genau den Sinn, mit einer heißen Zange so ein Papierding anzufassen. Nee. Ist, glaube ich, nicht so gut. Aber was sehr spannend ist: Keime. Da sieht man auch ein Origin jetzt nochmal, denn man sieht, wie Radioactive Man entstanden ist. Und das fand ich sehr cool, diese Info. Er ist nämlich ja. von einer Atombombe getroffen
1: worden. Oder ja, fast getroffen. Es, ist, es ist die Standard-Comic-Origin-Story, nur ein bisschen, bisschen tölpelhafter, er ist einfach an so einem Stück Stacheldraht hängen geblieben und dann kam eine, eine A-Bomb, also eine Atombombe, ist runtergefallen und ist mit ihm explodiert und er hat gesagt, oh, ich bin radioaktiv, dann nenne ich mich jetzt Radioactive Man. Oder Radioaktivmann. Ja, der Radioaktivmann ist damit geboren. <lacht> ja. Gut. Aber was, das ist auch super seltsam. Stimmt, das fällt mir gerade erst auf, weil es ist ja, glaube ich, Canon, jedenfalls habe ich das so gedacht, das stand auch in diesem Comic und so, dass dieses dieser Blitz, den er auf dem Kopf hat, dass der äh, ein, ein Stück dieser Atombombe ist, was ihm im Kopf steckt. Okay. Und das ist ja hier nicht so, ja, wie wusste, mir gerade auffällt. Ich nicht. Oder vielleicht, vielleicht unter seinen Haaren. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie es clever versteckt. Ich weiß es nicht. Kennen wir
0: nicht noch jemanden, einen Helden, der einen Blitz auf dem Kopf hat?
1: Es gibt The Flash, hat der einen Blitz auf dem Kopf? Ich, ich habe Harry schon. Potter gemeint, aber okay. Ach so, <lacht> es gibt viele Helden mit Blitzen auf dem Kopf. Ja, scheinbar. Es gibt auch noch Shazam, der hat auch einen Blitz. Das ist doch eine App zum Musik abhören. Das ist auch eine App zum Musik abhören, aber das ist auch ein Superheld Sebastian von Was seine DC. Superkraft?
0: Der kann alle Lieder.
1: Wenn er Shazam ruft, dann wird er quasi Superman. Wie quasi <lacht>
0: Superman, was ist denn das? Ja, der wird er halt
1: so wie, wie Superman, halt stark und kann fliegen. Von wem ist das? <lacht> auch von äh, DC. Also von sie haben hier jemanden,
0: den sie schon haben, einfach nochmal gemacht, nur dass er seinen Namen ruft.
1: Äh, ja, quasi schon, also ich bin zu wenig informiert bei DC, was, um das jetzt so zu sagen, Warum? aber um DC Warum? mal reinzubürgen, ja. Warum? Was?
0: Warum bist du bei DC uninformierter? Oh, da hat er Weil, die Woche, da hat er sich richtig schön aufgeregt, das würde ich jetzt gerne, dass ihr das auch alle mitbekommt.
1: Weil es leider unmöglich ist, DC-Comics in Deutschland äh, auf Englisch und ohne allzu viel Geld auszugeben zu lesen. Weil es kein Äquivalent zu Marvel Unlimited, einer sehr tollen App, wo man alle Marvel-Comics für ein Abonnement lesen kann, nicht für DC gibt. Weil DC es hasst, Geld zu verdienen.
0: Oh, da war er so sauer. Da war er so schön sauer. Immer das nicht war, sauer.
1: Das war ein Fest. Das ist auch einfach nicht zu verstehen. Dass die, ach, egal. 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 Das ist was für meinen Solo-Podcast vent podcast Ja,
0: <lacht> dann beginnt eigentlich dieser Plot, der im Folgentitel Titel ist, denn sie haben jetzt diesen Comic und sie sind alle misstrauisch aufeinander. Also, jeder hat irgendwie Angst, dass der andere was mit diesem Comic anstellen will oder den klauen will oder mitnehmen will oder ihn lesen will auch nur. Also, Müllers will ihn nur lesen <lacht> und selbst das darf er nicht. Und die, die sind komplett, also die werden komplett wahnsinnig da in dem Baumhaus. Das ist eine ganz, ganz komische, ganz komische Situation insgesamt. Mhm. Dieser ganze Rest der Folge eigentlich, ist komplett seltsam.
1: Es ist halt wie diese Mr. Burns und Homer stecken in der Mitte-Festfolge. Ja. Sie werden immer wahnsinniger und richten sich gegeneinander. Sie fangen auch direkt an sich zu würgen alle, mhm. aber dann kommt March und gibt ihnen irgendwie Kekse und Milch und dann entschärft das fürs Erste die Situation, aber sie gucken sich immer noch, während sie das Essen sehr, sehr wütend und sehr, sehr misstrauisch an. Ja, Martin will dann
0: nur nachts auf die Toilette und dafür wird er dann gefesselt. Weil er hat den, der hat den Comic auch gar nicht dabei, er will einfach nur kurz nee. gehen. <lacht> und trotzdem fesseln sie ihn dann an einem Stuhl
1: fest. Ja. Genau. Und dann greifen sich Bart und Milhouse wieder gegenseitig an äh, und es entbrennt wieder eine eine Rangelei währenddessen. Und das ist auch ja eine sehr bekannte Szene, die kommt auch, glaube ich, in irgendeinem Zusammenschnitt vor, wo dann äh, Marge zu Homer sagt, er soll mal nach den Jungs schauen, weil das Gewitter so heftig ist draußen. Und dann guckt er nur aus dem Fenster und zweimal pilzt es und er sieht, wie, die, wie Bart und Milhouse sich gegenseitig würgen. Und sagt dann, ja, die sind okay, alles ja. gut.
0: Das war auch so eine Szene, wo ich dachte, entweder die wurde noch mal benutzt oder die wurde so ähnlich noch mal benutzt. Aber die stimmt, das war in so einem Zusammenschnitt drin. Mhm. Ja, hast recht. Ja, und es geht dann so weit, dass Miller aus dem Bauhaus rausfällt aus der offenen Tür. Bart hält ihn aber fest, also er wechselt geistesgegenwärtig direkt wieder seinen äh, Zustand zu Freund und rettet ihn. Und das Baumhaus ist wirklich nicht hoch, müssen wir an der Stelle sagen. Nee. Also Bart hat da schon recht, dass er sagt, da wird eigentlich nichts passieren, vor allem wenn es da unten geregnet hat. Also das ist vielleicht zweieinhalb Meter hoch,
1: wenn wir jetzt ehrlich sind. Ja, also hoch aber, ist es nicht. Aber es ist Millhaus. Ja, der Millhouse. hat mit Sicherheit Glasknochen. Der wird sich auf Oder jeden Fall wehtun. Mit Sicherheit. Der würde sich alles brechen. Ja. Und dann noch allergisch auf das Gras reagieren, auf das er fällt.
0: Nee, der arme aber was viel schlimmer ist, Bart wollte mit diesem Stein Millaus erschlagen beziehungsweise hat gedacht, wür- millaus würde ihn erschlagen, wenn er Wache hält und Bart schläft. Also die drehen wirklich komplett durch. Und da dieser Stein nicht mehr auf dem Comic liegt und der Wind sehr stark bläst, scheint das Comic-Heft wegzufliegen oder es fliegt weg und es hängt am Rand vom Baumhaus. Und Bart muss sich nun entscheiden, streckt er sich nach dem Comic oder hält er Millhaus fest?
1: Ja. No. Martin merkt auch noch zu Recht an, dass wenn er nicht gefesselt wäre, dass die ganze Situation ein bisschen besser wäre. Aber äh, ja, das ist nun vom Tisch. Und Bart als dann Müllhaus' Ärmel, an dem er ihn dann nur noch festhält, dann reißt, dann muss er natürlich mit der anderen Hand zugreifen zieht ihn dann hoch. Und der Comic will er dann auch noch, weil der hängt immer noch da, will er ihn auch noch sich holen. Aber der fliegt dann genau in der Sekunde weg und landet in einer Pfütze, was natürlich schon sehr schlecht ist. Dann kommt noch Knecht Ruprecht und zerfetzt ihn. Und dann wird er noch von einem Blitz getroffen. Das heißt, es ist völlig ja zerstört. Mhm.
0: Sie gehen dann rein für die Nacht, weil Marge kommt sie abholen mit einer sehr schönen Regenjacke, die über ihre Haare drüber geht, mit einer Kapuze. Und am nächsten Tag merkt Homer, dass er vergessen hat, das Autofenster zu schließen. Es hat komplett <lacht> reingeregnet. Und die anderen drei... Jungs sitzen da mit ihren Überresten von dem Comic, versuchen ihn zusammenzukleben, aber das macht einfach keinen Sinn, der ist hinüber. Und dann kommt ein sehr schönes Ende, finde ich, mhm. denn man sieht den letzten Strip aus diesem Comic in einem Vogelnest drin liegen und da steht einfach groß das Ende drauf, die End. Und Radioactive Man sagt: Was wird, wovor müssen wir als nächstes die Welt retten oder sowas?
1: Ja. Also man muss sagen, enden konnten sie damals sehr gut. Ja. Teilweise besser als heutzutage.
0: Das stimmt. Ivo. Ja. Was denkst du, was ich dich jetzt fragen werde?
1: Du wirst mich wahrscheinlich äh, fragen, wie ich die Folge fand. Genau das will ich dich fragen. Wie fandest du die Folge? Also, man, als, als Kenner der Simpsons ist man ja etwas, wenn man so sieht, okay, ich muss mir jetzt eine Folge aus Staffel 2 angucken, ist man ja erstmals misstrauisch, denn man weiß, Erst so ab Staffel 3, 4 werden die Folgen richtig gut. Aber diese Folge, muss ich sagen, hat mich sehr positiv überrascht. Sie ist sehr anders, als man das jetzt heutzutage gewohnt ist. Schon allein durch diese random Szenen, die da irgendwie drin sind. Es gibt natürlich auch viele Referenzen, die keine Sau mehr versteht heutzutage. Aber es hat definitiv einen gewissen Charme. Und diese Folge ist ja auch von diesen frühen Folgen eine halbwegs bekannte, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde es immer schön, wenn äh, Martin auch in so einer Konstellation dabei ist. Irgendwie, ich weiß nicht, der, der bringt immer was, der ist immer ein guter Charakter bei sowas, habe ich das Gefühl. Auch bei diesem Roadtrip, ja. Trip. Ist, ist ein guter, ist ein guter. Ja, manchmal ist er schon ein guter, aber in den ersten paar
0: Staffeln war er auch ein ganz schöner Arsch manchmal. Da hatten wir auch schon schlechtere Folgen <lacht> ja. von ihm. Das, das war, glaube ich, in Staffel 1, wo er so ein richtiges Ekelpaket war. Das war, glaube ich, sogar die zweite Folge oder so. Bad wieder ein Genie war das. Ja, stimmt. Ja, Bobot, ja. Das war ganz schrecklich. Da war er ganz, ganz schlimm. Meine absolute Martin-Szene ist leider in einem Halloween-Special, als er da träumt, also als erster fertig ist mit einer Klassenarbeit, direkt nach einer Sekunde sich hinlegt zum Schlafen und dann in seiner Traumwelt <lacht> ist und da irgendein Mathe-Magier ist und das ist meine absolute Martin-Szene. Da muss ich immer dran denken, wenn ich den sehe. Und dann wird er von Willi getötet.
1: Oh. Mensch. Ja.
0: Naja, man kann nicht alles haben, Ivo.
1: Ja, ich weiß nicht, meine Lieblings-Martin-Szene, das muss ich, muss ich nachreichen fürchte ich.
0: Ja, mach das. Reicht das nach? Nicht in mich gehen? Reicht das nach? Oh,
1: apropos nachreichen. Ja. Pass auf. Teaser. Ich ich ha- ich habe tatsächlich, bin ich fertig mit dem Skript für das Fat Tony-Video. Stimmt. <lacht> es ist, niemand hat damit gerechnet Niemand hat danach gefragt auch erstmal. Aber es ist fertig und Ich werde es in Bälde einlesen Und dann wird es irgendwann rauskommen Vielleicht Ich bin gespannt, ich bin bereit es zu schneiden
0: ich hab, Sehr schön Ich muss noch jegliche Fatoni-Filmmaterialien Zusammensuchen, die ich finden kann Aber <lacht> ich werde es tun Und ich habe auch was nachzureichen Und zwar hat sich bei hm. YouTube Schon unter diversen Videos Hat sich unser Zuhörer Ulrich gewünscht, dass wir das Buch ähm, Schule ist was für Versager, die Simpsons in Geschichte, Mathematik, bla 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 bla, ähm, dass wir das mal durchsprechen, durch das wird auch kommen. Ich habe damit jetzt, ich habe das schon ewig, das Buch, also ich habe das wirklich mal als, als Jugendlicher oder so bekommen, habe es mhm. damals auch ein bisschen gelesen, das kann ich dran sehen, dass oben ein paar Eselsohren drin waren, aber wirklich auf aufeinanderfolgenden Seiten teilweise, weil es wirklich so schlecht
1: zu lesen ist. Also es ist ja, wirklich... Ich, das ich glaube, ich... ich, ich jetzt, jetzt, wo du es sagst, ich hatte dieses Buch. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch hatte. Ich habe das irgendwann mal als Kind geschenkt bekommen und es war einfach so unfassbar schwierig. Das ist ein gelber, ist ein gelber
0: Einstein drauf vorne. Der sehr ja, seltsam ich hatte das. Ist. das. ist wirklich. Ich hatte das auf jeden Fall. Also es ist selbst... Also heute, heutzutage, damals kann ich mir vorstellen, war es zu kompliziert teilweise. Heutzutage ist es mir nicht mehr zu kompliziert, weil das ist halt wirklich, das sind sehr basic Themen. Also es will mich da jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da äh, krass unterwegs bin in Mathe. Ganz im Gegenteil. Und Physik und was weiß ich. Das sind wirklich sehr, sehr basic Themen. Aber es ist wirklich schlecht geschrieben. Also es ist ein Amerikaner, der es geschrieben hat. Ich weiß oh. nicht, ob es bei der Übersetzung oder beim Schreiben an sich so in die Hose gegangen ist. Aber ich finde es wirklich... Ganz schwierig zu lesen, also wenn wir da, da werden wir was zu machen, wahrscheinlich eher auf YouTube als hier im Podcast, weil ich glaube nicht, dass das ein abendfüllende Unterhaltungsthema <lacht> ist. Ich glaube, da werden wir eher irgendwas auf YouTube uns überlegen, aber nur, dass ja. wir schon mal sagen, wir haben dran gearbeitet schon oder wir haben angefangen, aber es ist echt fürchterlich, also es macht echt keinen Spaß.
1: Boah. Das finde ich krass. Ist das das gleiche Buch? In dem Buch, was ich meine, gab es ein Kapitel analysiert wurde, weil Homer ja sagt, dass das äh, Universum Donutförmig ist. Und dann wird das irgendwie analysiert, diese Aussage. Warte, ich hol's. Okay, okay. Ja, ich glaube, ich hab's nicht mehr. Aber ich habe ein anderes. Ich habe so eins, die Simpsons und die Philosophie. Das liegt, glaube ich, hier sogar irgendwo neben mir im Regal. Das heißt vielleicht ist das ja auch noch was. Das ist eins der Simpsons Bücher, die ich dann noch besitze. Und zu den Comics müssen wir natürlich auch mal was machen.
0: So. Da bin ich wieder. Also, so. Sekunde. Also für alle, die unsere Folgen auf YouTube anschauen und hören, so sieht das Buch aus. Es hat teilweise grün im Einband, deswegen sieht es sehr seltsam aus bei mir jetzt gerade. Aber Paul Halpern heißt der Mann, hat sich Deutsch angehört, deswegen habe ich schon nachgeguckt, aber ist ein Amerikaner. Was mhm. wir von den Simpsons über Physik, Biologie, Roboter und das Leben lernen können. <lacht> so, gehen wir mal kurz rein. Wir nehmen da schon mal ein bisschen vorweg was. Oh, also, es geht los dieser. mit dem Simpsons-Gehen, Tomakos, Plinky, der dreieckige Fisch, Burns, ja, radioaktives Leuchten. Mechanische Plotz, keine Zeit für. Warte mal. Das Universum und darüber hinaus.
1: Ich bin mir, das ist das. Hügel in Australien. Das
0: Homer's Odyssee im Weltraum, vielleicht ist es das. Es kommt, ist das Universum ein Donut? Kapitel ja,
1: 25. Da ist es. Das ist, Doch, es. Das ist definitiv das Buch. Es kommt mir bekannt vor. Ja. Aber ich glaube, das habe ich nicht mehr.
0: Ja, da hast du nicht viel verpasst. Ich bin es, mir nicht ganz sicher. Es, es kann sein, dass es wissenschaftlich und so gut gemacht ist. Ich habe wirklich bisher kein Kapitel ganz geschafft. Also Ich habe es auf dem Nachttisch liegen gehabt. Ich habe alles ein bisschen reingelesen, aber ich fand alles wirklich schlecht geschrieben. Es tut mir wirklich auch leid, wenn der Paul Halpern Deutschsprachig ist das gerade hört, was ich sehr bezweifle. Oh. Es ist wirklich nicht gut. Es tut mir wirklich leid. Ich, ich werde mich durchquälen. Ich werde es dir danach ausle- äh, ausleihen, dass du es dich durchquälen kannst. Aber es wird kein Spaß. Okay. Ich wollte nur Jetzt mal kurz
1: ja. Jetzt, wo wir gerade die Bücher-Tease-Stunde haben, ich versuche auch dieses eine Buch, das hier irgendwo direkt neben mir liegen sollte, zu finden. Dann gehe ich
0: auch nochmal, weil ich habe auch noch zwei gekauft. <lacht> letzten Zeit.
1: Ich habe sehr viele Bücher gefunden. Ich habe vier Simpsons-Bücher gerade gefunden. Zeig mal. Also, das ist das, was ich meinte. Die Simpsons und die Philosophie. Ja. Wo sehr viele, sehr viele bestimmt bekannte Persönlichkeiten vorne drauf sind. Das ist wahrscheinlich ein Buch, das in die gleiche Kerbe ungefähr schlägt. Ja. Aber ich habe auch noch direkt im Regal darunter habe ich sehr viel. ich habe ich hab Gold gefunden, könnte man sagen. Sehr viele Bücher, die ich sehr lange nicht mehr gesehen oh, habe. zeig mal, ja. Zum einen dieses, das Bartbuch. Oh, das habe ja. ich auch früher gehabt, das habe ich leider nicht mehr. Das war fantastisch. Und dann habe ich noch zwei andere Bücher, wo ebenfalls Bart vorne drauf ist. Also ich weiß, ja, er ist halt das Aushängeschild in gewissen Kreisen. Dieses Buch, das auch irgendwie ein oh, Bartbuch ja. ist, das Tipps und Tricks von Bart Simpson. Ja. Das ist fantastisch. Das Buch habe ich sehr oft gelesen, glaube ich. Oh mein Gott, das ist nostalgisch, das muss ich mir nochmal anf- angucken. Und dann dieses Buch, und das ist fantastisch. Simpsons. Das habe ich auch Springfield. Gehabt. Ich habe früher das so viele alle verloren gegangen leider, glaube ich, ich habe ich hab die nirgends mehr. Das, das ist fantastisch. Das ist jedes, so gut wie jedes Gebäude aus Springfield ist da drin geordnet oh, nach geil. Bars und nach Geschäften und so. Das ist fantastisch. Muss ich alles mal noch mal analysieren. Ich hatte noch Zwei fantastische Bücher auf jeden Fall, wo ich mich dran
0: erinnern kann sogar, wirklich, obwohl die schon sehr lange verschollen sind. Das war zum einen äh, Sommerspaß für Regentage oder irgendwie sowas mit den Simpsons. Das war richtig cool. Okay. Und ein rotes Buch, da war glaube ich auch Bart vorne drauf, aber ich weiß nicht mehr, wie viel.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ich, ich habe aber die hier noch zwei, anders. weil ich bestelle gern gebrauchte Bücher, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich gut. Mindestbestellwert gebraucht bei Medimobs oder wo auch immer ich bestellt <lacht> habe, bei Rebuy, keine Ahnung. Das sind so meine zwei Anlaufstellen normal für gebrauchte Bücher. Und da habe ich äh, The Simpsons, a completely and utterly unauthorized guide. So sieht das aus. Da sind alle einzelnen Folgen drin, die beschrieben werden. Warte, ich kann ja mal gucken, was da über die heutige Folge drin steht.
1: Oh, wow. oh, das mal. ist natürlich nee, mein ist, hol ich meinen, ist, hol ich Wälzer, den will ich kurz auf meinen Season 2, Seite 20.
0: So, muss wir den Bart the Daredevil? Nee, Bart's ganze Dog. Achso, da sind ja die, die folgenden Nummern dabei. Tree Man and a Comic Book. Uh. Bart Martin and Milhouse Pool Resources in order to purchase the first Radioactive Man Comic Book for 100 Dollar. None of its new owners are willing to let the rare book out of their sight. So they spend the night in Bart's treehouse, where Bart slowly gets crazier in a treasure of the Sierra Madre style. Guest stars Leachman, Blackboard I will not show off, written in Co- copperplate, and couch the couch tips backwards, Maggie pops up from behind it. Das ist sehr, sehr
1: wenig, was da drin steht, wenn ich ehrlich bin. Okay, ganz anders wie in diesem Buch, was ich gerade noch mal rausgekramt habe. Ich habe es schon des Öfteren erwähnt. Und äh, das, was jetzt in die Kamera gezeigt wird, ist nicht das offizielle Cover, sondern aufgrund von Benutzung, ist von diesem sehr, sehr fetten Buch, das Cover irgendwann abgegangen. Das hier ist es. Es ist nur noch ein ein Schlag an Papieren. Es ist dieses Intro-Bild drauf. Und ich zeig mal kurz die Breite. Oh ja. (lacht) Oh ja, nett. Ja, das ist das offizielle Buch, wo alle Folgen bis zu Staffel 20 drin sind. Mit sehr vielen extra Sachen. Es ist sehr, sehr dick. Und ja, ich habe es ganz irgendwann einst durchgelesen. Es ist, äh, ja, es ist ein, eine Sache, die existiert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe noch ein Buch da in dieser Bestellung dabei gehabt. Das waren beides Bücher. Die haben
0: beide in Euro oder zwei gekostet. Also die waren wirklich beide einfach nur Schnapper, um den Mindestbestellwert vollzukriegen. Aber hier bin ich gespannt, tatsächlich. Das sieht auch sehr, sehr gut aus noch. Aber wenn man das Cover ansieht, dann weiß man, wie alt das ist. Ich zeig's mal. <lacht> Subversion zur Time von Michael Kruteser oh und Thomas Klein. Subversion zur Primetime, die Simpsons und die Mythen der Gesellschaft. Und da ist zum Beispiel drin von biertrinkenden Männern und blutsaugenden Hausfrauen als Thema. Method Acting im Quickie Mart. Ah, ja. Little Shop of Homers. <lacht> Das ging spannend. Family Ties, also das ist, das ist Prügelverziehung zur Entwicklung des soziopathischen Anticharakters im Cartoon. Da sind sehr tiefe Themen drin, die, glaube ich, aber besser erklärt sind, als im Schule ist, was wir versagen. Also mit dem werde ich, glaube ich, nicht mehr <lacht> zufriedenstellend sein. Aber nichtsdestotrotz, sehr schön. Wir haben sehr viele Bücher. Wir werden uns irgendwas ja. überlegen, wie wir den äh, Content
1: ausarbeiten können. Oh, klasse. Oh Gott. Ja, hier die Seite. es ist fantastisch wirklich. Dieses Buch, das, das, ist, das ist ein Meisterwerk. Das ist wirklich klasse. Hier, da unten hier, kann man den K- Tafelgag ist einfach nur so kurz da. Ah, ja. Zu jeder Folge stehen noch irgendwelche Secrets da. Es ist super. Es ist sehr sehr gut. Aber es ist auch sehr sehr teuer. <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich damals dafür auf- ausgegeben habe. Ich will es auch gar nicht wissen. Das
0: war jeden Cent wert, Ivo. Genau <lacht> wie diese Folge hier. Ich würde sagen, für jeden
1: Cent, den ihr dafür gezahlt habt. Genau,
0: ihr habt jeden zurückbekommen. Nämlich nix. (lacht) So, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wie gewohnt nächste Woche. Macht's gut.
1: Ganz genau. Ciao. Ciao.